Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Welt bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingens Europa Podcast, sponsoreret af 3F. Op mod 100.000 mennesker demonstrerede i Warszawa i søndags, kun et par dage efter, at landets forfatningsdomstol kom med en kontroversiel afgørelse om, at polsk forfatningsret har forrang for de europæiske traktater og for EU-domstolens afgørelser. Det er en dom, der har runget på tværs af EU-systemet i den her uge. Den franske regering taler om risikoen for et pol-exit fra Unionen. Andre foreslår at tage pengene fra EU's genopretningsfond væk fra den polske regering. En regering, der bliver beskyldt for politisk manipulation af landets domstole. EU-domstolen er også kernen i en ny strid mellem EU og Storbritannien om, hvordan reglerne om forholdet efter Brexit skal håndteres. Det handler igen om Nordirland, der er nye forslag på bordet, og den britiske Brexit-minister siger sådan her. At some point we must both try to raise our eyes to the horizon, look at the possibilities for better relations and try to help each other solve problems, not create them. Velkommen til Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingens EU podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU. Og med mig her i Bruxelles har jeg vores EU-redaktør, Rikke Albregsen. Velkommen til dig, Rikke. Tusind tak. Jeg var lige lidt på ferie i Italien i sidste uge, og det var jo sådan set dejligt. Øh, skete der noget særligt, mens jeg var væk? Altså, når, udover den der bombe, der sprang under EU-retten i Polen, ja. og så, ja, så er der jo forsvundet to øh, forskellige europæiske regeringschefer, mens du var væk. Både en i, i Tjekkiet, hvor, øh, hvor regeringen tabte, tabte magten, øh, og, og så også i Østrig, hvor... hvor øh, Kansler Sebastian Kurti er blevet nødt til at gå af på grund af en korruptionsskandale, men ellers så skete der ikke så meget. <laughs> okay, okay. Inden vi går videre til at tale om Polen og om Brexit, så lad os måske lige dvæle et øjeblik ved Østrigs wunderkind Sebastian Kurz. Hvorfor var det, at han lige pludselig måtte træde tilbage? Ja, det er faktisk en lidt vild historie. Det handler om, øh, at der er anklager om, at Kurtz's øh, politiske venner har brugt af partikassen og øh, skatteborgernes penge til at øh, betale for øh, falske analyser, som de så øh, har øh, betalt for at placere i aviser 
for at underminere øh, nogle af Kurtz's politiske modstandere. Og, øh, altså, det er jo sådan, en rigtig røverhistorie. En rigtig røverhistorie, og det er også også altså, øh, sådan ret alvorlige korruptionsanklager, som han nu er fedtet ind i. Og der er han så blevet nødt til at sådan, træde skridt til siden og, øh, og overlade magten i landet til, øh, til øh, ham, der sad som udenrigsminister før Alexander Schallenberg, øh, mens der så bliver set nærmere på, hvad der egentlig er op og ned i den her sag. Mm. Er han så en færdig mand, Kurz? Fordi han har, han har været sådan en af de politiske kometer i europæisk politik. Han er kun 35 år og har allerede været regeringsleder i overviser. Før det var han udenrigsminister og sådan noget. Er det slut for Kurz nu? Jamen altså, det, det kommer jo meget an på, hvordan der, den her sag falder ud. Ikke? Men han, han er jo altså en... En, det er da en korkprop, han er sådan en, der virkelig øh, flyder ovenpå. Altså, han, han er, det er jo ikke første gang, at han er trådt af som kansler, selvom han er så ung allerede. Der var jo også en skandale i hans sidste regering, hvor hans, øh, hans koalitionspartner dengang, Frihedspartiet, øh, mm. var indrulleret i en, en anden skandale om netop øh, altså meget, meget lysky forbindelser til Rusland. Øh, og det overlevede han ganske fint. Han, og så har han bare en enorm opbakning i nogle dele af, af befolkningen, som nærmest ser ham som sådan en, en Jesusfigur, der altså er sådan en frelsertype, der, 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 der skal redde Østrig. Ikke? Så, så, så jeg vil ikke dømme ham ude i hvert fald, men han skal altså lige snå sig ud af den her ret beskidte affære først. Men altså, var han egentlig ikke også Mette Frederiksens nye bedste ven i EU? Jo, øh, han var jo med i det, som vi kaldte for sparebanden, eller Frugal Four øh, på ja. internationalt. Uh, og det var de her fire lande. De fittede fire, som de vi vidste også fire, har kendt dem nogle gange. Ja. Uh, uh, klubben ja. og så videre. Uh, det var jo de her fire lande i, uh, i EU, som uh, var meget lidt villige til at tage punkten op af lommen, uh, da EU's budget uh, skulle uh, fastlægge sidste år mm. og uh, den her store genopretningsplan mm. efter coronaen og med en fond på øh, 5.600 milliarder øh, kroner øh, mm. skulle til. Um, men altså, der er hun faktisk efterhånden lidt alene tilbage i den der klub, fordi øh, det var jo så Sverige, mm. som altså også er på vej til at øh, sige farvel til Stefan Löfven som mm. statsminister. Det var øh, ja, Østrig, som vi lige har nævnt, og, det, og, øh, og så var det øh, Holland til sidst, hvor Mark Rutte, som er premierminister, jo altså øh, sidder som chef for et forretningsministerium, efter ja. at, at det ikke er lykkedes dem i, i Holland i månedsvis at danne en ny regering. Så selvom altså, det er ret sandsynligt, at han også bliver, bliver regeringschef for, for en ny regering, så er det jo altså ikke givet, før, at, før der er landet en ny koalition. Så, det, altså, det, så det er Mette faktisk... Frederiksen er lige pludselig last woman standing ja, i, i sparebanden. I sparebanden. Øh, så, så rejser Steve spørgsmålet, hvad så er der nye alliancer? Ikke? Og, og der hørte vi jo under Folketingets åbningsdebat i sidste uge, at det blev Mette Frederiksen spurgt om, øh, hvem der så ligesom skulle være Danmarks allieret i EU. Det svarede hun ikke rasende klart på. Nej, det var, det var sådan rimelig rodet, men uh, hun nævnte i flæng alle mulige lande i alle ender af Europa, så på ja. den måde, så, så har hun i hvert fald ikke udelukket nogen partner. Nej. Altså en ting mere, jeg kommer til at tænke på, Rikke, det er, at det var jo sammen med samme øh, Sebastian Kurz, øh, at Mette Frederiksen tilbage i marts tog på vaccinerejse til Israel. Nu er så både Kurz og Israels daværende leder, Benjamin Netanyahu, øh, væk. 
Og hvor er vaccinerne blevet af, man kan sige? Hvad var det, det gik ud, Hvad var det, det gik ud på med den tur der? Jamen, det er, det er et stort spørgsmål, fordi at, det, var jo, det var jo der, altså mens alle løb efter de her meget dyre doser, som bare mm. ikke var til at, at få fat i. Og hvor EU var gået sammen om at, at, at opkøbe dem, men, men havde, havde problemer med at få dem leveret i de store mængder, som man skulle bruge. Mm. Og der var det jo netop der, hvor der var allermest sådan... Øh, ballade omkring, hvorvidt det nu var en god eller en dårlig idé, at EU var gået sammen om at gøre det her, at, 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 at Mette Frederiksen valgte at tage på, øh, øh, hvad kan man sige? Studietur. Studietur til ja. Israel, fordi Israel var jo netop øh, et af de lande, som var aller, aller længst fremme i de der vaccinekabløb på det tidspunkt, fordi de simpelthen havde gjort sig selv til sådan en slags prøveklusland for, mm. for, for, for Pfizer-BioNTech, øh, mm. vil jeg sige. I får alt det sundhedsdata, som, som, mm. som vi kan levere på, øh, på den udrulling af vaccinen, øh, som, som vi laver mod, at vi så får vacciner meget hurtigt. Ikke? Lad os lige genopfriske, hvad det var, Mette Frederiksen selv sagde om sin rejse til Israel sammen med Sebastian Kurz tilbage i marts. Konkret øh, er jeg sådan set ikke i tvivl om, at det her kommer til at betyde flere vacciner, og dermed en, en større sikkerhed. Og det skal vi så have funderet øh, i også en, en given dansk produktion. Ja, sådan sagde statsministeren til DR dengang for et halvt år siden. Og lige siden har det været ret svært at få øje på, hvordan der kom vacciner ud af den der tur til Israel. Så under Folketingets åbningsdebat i sidste uge konfronterede den konservative Rasmus Jarlov hende med spørgsmålet. Det skete sådan helt til sidst i debatten. Klokken var over midnat, og Mette Frederiksen blev tydeligvis irriteret. For det er jo vigtigt med internationale alliancer i alle mulige retninger, sagde hun. Derfor mener jeg fortsat, at det var rigtigt at rejse til Israel. Ligesom det har været rigtigt alt det andet, vi har gjort. Både det, man har kunne se, og det, man ikke har kunne se på vaccineområdet. Det er jo klassisk for statsministeren, at hun svarer udenom. Jeg spørger, om der er kommet noget konkret ud af turen til Israel, og hvor mange vacciner Danmark har fået ud af det. Statsministeren nævner ikke noget, men taler om, at det generelt er godt at afsøge muligheder. Så vi må så konkludere, at når statsministeren ikke kan nævne noget konkret, som kommer ud af turen til Israel, så er der nok ikke kommet noget konkret ud af det, og der er nok heller ikke kommet nogen vacciner ud af det. Hvis statsministeren så erkender, at det var spild af tid at tage til Israel, og at det måske var en forkert prioritering midt i en pandemi? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og, og det har da været helt og aldeles afgørende, at vi samtidig med, at vi har håndteret pandemien herhjemme, har brugt mange kræfter også på det internationale spor. Eksempelvis har jeg selv indgået i en alliance af en række lande på kryds og tværs af verden. Nogle asiatiske lande, nogle europæiske lande. Israel var med i det samarbejde også. Og det er jo ikke sådan, at når man indgår i forskellige internationale samarbejder, man så konkret kan sige, at det var lige præcis det, der, der gjorde det. Men eksempelvis det, at vi købte en million ekstra vacciner af et europæisk medlemsland af EU, har der betydet en kæmpe stor forskel for den danske vaccinedækning. Ja, Rikke Albregsen, statsministeren lød sådan lidt fornærmet her, synes jeg. Hvad er det for en million doser vaccine, hun taler om? Ja, hun lyder faktisk sådan lidt sur i virkeligheden, men det var også et svært spørgsmål at svare på, når, når der faktisk ikke rigtig skete noget øh, på, den, øh, på den der tur til, til Israel, for det har i hvert fald ikke noget at gøre med, med de der øh, 1,17 millioner doser, som det så var i virkeligheden, øh, af Pfizer-vacciner, som Danmark købte af Rumænien 
i slutningen af juni. Øh, men altså, i, som sagt, intet at gøre med Israel-turen, fordi der er jo det ved, ved, ved Israel. Altså, de har jo ikke nogen vaccineproduktion selv. De har også købt deres øh, Pfizer-doser, som jo er produceret i Europa. Så, øh, så det var i hvert fald ikke noget som helst, øh, der havde med noget med det. Og det var, jo heller ikke, det var jo heller ikke noget at gøre med en særlig dansk alliance med Rumænien, for eksempel, eller sådan noget. Det var jo i virkeligheden en følge af den måde, EU's vaccineplan kom til at virke på. Ikke? Præcis, og så var det bare det, at Rumænien selv havde en virkelig, virkelig sløv øh, vaccineudrulling og en kæmpe stor vaccineskepsis, ja. og så... Øh, egentlig bare sagde, jamen, hvis der er nogen andre, der gerne vil købe dem, så står de jo bare der på køben. Og grunden til, at de stod der, det var, at EU havde lavet en aftale om at opkøbe et vist antal, ikke? og så fordele dem på landene, som så kunne købe dem, hvis de ville. Og hvis de ikke ville, så kunne nogen andre få dem. Ikke? Så ja. det var derfor, der pludselig var godt en million ekstra doser, som Danmark kunne købe. Det havde jo ikke noget med Israel at gøre. En ting, jeg lige har lyst til at knytte til det her, inden vi går videre, Rikke, det er, da, da jeg var i, i Tyskland i juni måned for at lave podcasten om, om Angela Merkel og om tysk politik, der talte jeg faktisk med en hel del tyske politikere, som var ret rystet over den tur der, som den danske statsminister tog til Israel. De sagde, at de kunne ikke rigtig forstå, hvorfor og hvad meningen med det var, og de kunne ikke rigtig forstå, hvorfor Danmark ikke i stedet for havde taget en tur til Tyskland, når det nu er der, vaccinerne bliver lavet, eller i hvert fald de fleste af dem. Ikke? Og så spurgte vi dem, jamen, hvorfor har I ikke gjort opmærksom på det? At det, jamen, det er jo fordi, vi kan ikke kritisere, vi kan ikke sige noget som helst, det lyder som om, vi kritiserer Israel. <laughs> Fordi vi er tyskere. Ja, der er lige noget historisk ja. efterslip der. Men så, det er da interessant, at, at det faktisk har sat sig det tror jeg, også det har. ude i, i andre mm. EU-lande. Også her. Altså, nu er vi jo altså et halvt år efter øh, den, den famøse tur. Ikke? Ja, det, det var altså noget, der, der skabte øh, løftet øjenbryn rundt omkring i, øh, i andre EU-lande, at Danmark gjorde sådan. Sammen med Sebastian Kurz, som nu ikke længere er regeringsleder i Østrig. Okay, lad os lægge den her sag til side. Nu skal vi høre om EU's nye krise med Polen. Our utmost priority is to ensure that the rights of Polish citizens are protected and that Polish citizens enjoy the benefits granted by membership of the European Union just like all citizens of our union. EU betragter det som sin opgave at sikre alle EU-borgere de samme rettigheder og den samme retssikkerhed, også borgerne i Polen. Det sagde EU-kommissionens cheftalsmand Erik Mamer i fredags, da den polske forfatningsdomstol havde offentliggjort en meget kontroversiel dom. Hvorfor var den dom sådan en bomberække? Det var den fordi at øh, dommen i princippet siger til EU at de bare skal blande sig udenom, øh, selvom polakkerne øh, er ved at underminere deres eget retssystem. Fordi øh, det er deres egen sag, det er ikke noget, øh, som skal være EU's ho- øh, hovedpine, fordi det er slet ikke en EU-kompetence at blande sig i nationale juridiske systemer. Og det spiller jo direkte ind i en efterhånden overlang konflikt mellem ja. øh, Bruxelles og Warszawa om det, der netop bliver set udefra som en øh, udhuling af, øh, af det, det polske retssystem, en, øh, en politisering af dommerstanden en, øh, og en, en fjernelse af den uafhængighed, som domstolene jo skal have, hvis de skal kunne varetage mm. deres job øh, rigtigt. Og der har EU-domstolen øh, afsagt nogle domme, øh, som øh, den polske forfatningsdomstol jo så i torsdag i princippet bare siger, at det 
behøver den polske mm. regering sådan set slet ikke at tage sig af, fordi det er øh, slet ikke noget, som... Den polske som forfatning er vigtigere end EU-retten. Ja, og det øh, er jo bare sådan noget, som får alle alarmklokker til at bimle i Bruxelles, fordi der er jo det øh, princip, som hedder EU-rettens forrang, og det betyder, at, øh, at EU-regler trumfer nationale regler, øh, og det er EU-domstolen, som agerer dommer i, hvornår øh, der eventuelt er nogen, der er ved at træde øh, ved siden af. Og det er bare sådan et, et heldigt princip, fordi at hvis man øh, kunne forestille sig, at man ikke havde samme tolkning, i de 27 EU-lande, så havde man jo heller ikke en sikkerhed for, at de love, som man vedtager i fællesskab, også kommer til at gælde på samme måde. Ja, fordi, fordi EU er et, et juridisk samarbejde, ikke? Jo. Og man bliver nødt til ligesom at have en overdommer for, om alle følger reglerne, ikke? Og det her sker jo på et tidspunkt, hvor både EU-systemet og nogle af de andre EU-lande er blevet virkelig trætte af Polens regering, som du også var inde på før, ikke? For eksempel så kaldte Frankrigs europaminister Clément Bohn den polske dom for et angreb på den europæiske union. Oui, c'est une attaque contre l'Union européenne, un tribunal constitutionnel qui a été fait à la main du pouvoir polonais d'ailleurs. Oui. Det er et angreb, sagde Clément Bohn, og det kommer fra en polsk forfatningsdomstol, der er lavet, der er skræddersyet af de polske magthavere. Det er altså, hvad regeringen i Paris mener om den her sag. Men Rikke Albregtsen, du har jo talt med en polsk minister om det her, og han har jo selvfølgelig en helt anden version. Ja, øhm, han hedder Paul Jablonski, og han er viceudenrigsminister, og han er tydeligvis øh, den person, som de sætter ud og snakker om internationalt. Han er the man. <laughs> yeah. Han har yeah. også øh, været øh, i hard talk på BBC, som er sådan et hårdt slående øh, øh, debatprogram, og, og, og andre øh, outlets af den karakter. Så, så, så ham talte vi også med. Og det er lidt interessant, for de kom faktisk selv til også at ville, øh, at ville forklare sig og stille en, en minister til rådighed, fordi de tydeligvis gerne vil gå imod øh, den, Narrativ, der så øh, har dannet sig i resten af, af unionen om, at de er på total kollisionskurs mm. med hele fundamentet mm. for EU-retten. Mm. Øh, og at det her er en, altså en konflikt af, af kæmpe dimensioner. Fordi øh, ifølge dem, så, så, så er det bare slet ikke tilfældet. Øh, for det første, så går de jo selvfølgelig i rette med øh, den udvikling, der er af, at deres forfatningsdomstol i sig selv ikke skulle være uafhængig længere, fordi der er placeret dommer på af politiske mm. årsager. Øh, og, og, øh, det, det mener de jo selvfølgelig ikke er, er tilfældet. Um, men det handler også om, et andet princip, som er øh, super langhåret, og jeg skal prøve på at lade være med at fortabe mig i det, men det er også et problem, som vi også kender øh, fra dansk side, og vi har set sager i, i Tyskland også, øh, er, om at altså, forfatningsret er øh, set fra, for, altså, fra, fra de forskellige landes øh, højeste domstole jo ofte netop landets højeste lov, og i de nationale optikker også højere end EU-loven, når det handler om forfatningsretten. Fordi det er forfatningerne, der på en eller anden måde har givet tilladelse til, at der må være noget overnationalt ved siden af, hvor vi lægger nogle kompetencer i Bruxelles. Men det er de kompetencer, som vi har 
hvad vi har givet til Bruxelles, er afgrænset. Og, øh, og i en konflikt mellem de to, der mm. vil det nationale niveau altså sige, jamen, øh, der er det forfatningen, der, der står øverst. Det er bare ikke det, som EU-kommissionen siger. De siger faktisk det modsatte, og sådan skal det være, fordi ellers så er det jo, at vi kan ende med en udhuling af det her. Mm. Så, men det er jo det, som han... Øh, han, han sådan, øh, går ind og problematiserer. Ja, og det talte du i telefon med den polske viceundersminister Pavel Jablonski om øh, forleden dag, Rikke. Lad os lige høre et ganske kort klip af, øh, hvad han sagde til dig. It's quite simple. We are actually uh, right now uh, have very very long and deep discussion on uh, whether the European Union institution can interfere into national law in terms of composition of the structure of judicial system. And it is very clear in treaties that this is one of the competences that has not been conferred upon the union. Det polske retssystem og hvordan det bliver indrettet, det er slet ikke noget, EU skal blande sig i, ifølge traktaterne, siger den polske viceundersminister her til dig, Rikke. Har han, har han ret i det? Altså, det, øh, det vil der være rigtig mange, der siger, at nej, det har han overhovedet ikke. Og det, altså, på den ene side kan man godt sige, jo, han har ret i, der står ikke decideret i traktaterne, at vi har lagt øh, sådan, øh, konstruktionen af vores retssystemer øh, som en overnational kompetence i EU. Det har vi selvfølgelig ikke. Men vi har jo altså, i og med, at vi har sådan et fælles lovfællesskab i unionen, der har vi jo øh, også øh, sagt, at vi faktisk i vores nationale lovstole også varetager EU-loven. Og deraf følger det sådan lidt af en log, som en logisk konsekvens, at så må der jo også øh, på en eller anden måde være en slags opsyn med, at de domstole, der så skal eksekvere den her EU-lov, mm. også gør det på en måde, som resten af unionen kan se sig selv i. Ikke? Mm. Så, 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 øh, så nej, så clear godt er det slet ikke. Og der er altså også dele af, af EU-traktaterne, og det, det er jo også det, som, som dommen går ind og, og underkender, som jo altså siger, at det her skal ske i respekt for demokratiet, for retsstatsprincipperne øh, osv. Og, mm. og, og det, at de går ind og piller ved netop de her artikler i traktaten, det er det, som, altså, som virkelig er, er problematisk Men hvorfor gør de det så, eller i hvert fald virker den polske regering interesseret i den her udvikling? Vil de ud af EU? Nej, overhovedet ikke. Og det siger Pavel Jablonski også til mig, at vi har altså 90 procent, sådan cirka, af polakkerne, som gerne vil blive i EU, og det vil hans regering også. Men... Problemet er bare, at det kan da godt være, men de vil ikke øh, følge de regler, som så er. De vil i, gøre det på EU deres egne betingelser. Ja, og så det, altså der, der er ligesom kommet en opfattelse øh, af, at, at det, de arbejder på, det er sådan set bare smadrer det indenfra ved, at, øh, at så netop øh, altså, at gå ind og, øh, og underminere øh, det, det sådan retsfællesskab, som man, man har i klubben, mm. ikke? Og de vil sikkert selv sige, at nej, nej, vi er ikke ude på at ødelægge noget. Vi synes bare, det skal justeres i den her retning. Så... Ja, man skal lytte mere til de nationale ja. stemmer, der er der. Og der skal være et, for, sådan et du ved, forhandlingsrum, og der skal være plads til, at lande kan gøre det på deres egen måde, osv. Ja. Ligesom britterne sagde. <laughs> ja, ja, det kan man sige. Se, hvordan det gik. Nå, øh, risikerer de at ryge ud, så selvom de siger, de ikke vil? Altså, fordi de kommer mere og mere i konflikt med EU's retsgrundlag og alt muligt. Kan de... Kan de lave sådan en juridisk exit, hvor de bliver presset ud og smidt ud af unionen? Altså, smides ud kan de jo i hvert fald ikke, fordi kan der man jo er ikke. simpelthen ikke noget i EU-traktaterne, der kan gøre, at landene kan kylde hinanden ud. Uh, så nej. Uh, så derfor så er 
altså, problemet, at øh, hvad gør man så? Fordi selvfølgelig bliver EU-kommissionen øh, nødt til at gøre et eller andet. Og der, hvor man, altså, øh, der, hvor man, altså lige nu er man i gang med at nærstudere den her dum og finde ud af, jamen, okay, hvor grældt er det, hvor, hvor ja. dybt går det, og, og hvordan kan man svare igen? Øh, men mens man venter på det, så har man så også øh, nogle andre S'er i baglommen, og det er blandt andet at prøve på at ramme dem på pengepunkten. Så for eksempel så har øh, Polen over 300 milliarder kroner til gode fra den store øh, genopretningsfond, øh, der, blev, der blev til i kølvandet på corona, øh, som øh, de altså ikke har fået udbetalt en eneste øre af endnu, og det ser heller ikke ud til, at de får det, øh, før at der kommer en del mere styr på den her sag, fordi at en af grundene mm. til, at man ikke kan udbetale dem, det er jo også, at øh, der skal være kontrol med de der penge, og hvis der ikke er kun, altså, ja. hvis domstolen ikke længere er uafhængig, hvem skal så kontrollere, hvis der er... Hvad nu, hvis øh, de bliver brugt forkert, ikke? Præcis, hvis ja. der er en, en, en retstvist involveret ja. i det. Der er også en anden mulighed, øh, lidt i samme boldgade, men som heller ikke er oppe og stå endnu, det er det, man kalder for retsstatsmekanismen, som netop er... Noget, der blev indført i forbindelse med det nye EU-budget og den her genopretningsfond, for at man kunne have mere kontrol med de EU-penge, man sendte ud. Så det vil sige, at man kan skære et land i EU-støtte, hvis man er bange for, at de midler, man sender til dem, ikke øh, ender i de rigtige lommer. Uh, den mekanisme er så desværre ikke rigtig trådt i kraft endnu, selvom den skulle have øh, gjort det den 1. januar. Men det er fordi, at netop Ungarn og Polen øh, har sendt sagen for EU-domstolen, som de så åbenbart godt kan bruge. Så må det må den godt blande sig i. <laughs> ja, det må den godt blande sig i. Uh, lige i det, i det uh, øje med. Um, og, og, og før den har, uh, hvad kan man sige, kigget det her nye instrument uh, efter i sømne, for at se, om det er i, i overensstemmelse med EU-traktaterne, så vil EU-kommissionen ikke rigtig uh, bruge det her instrument. Det har de, det er de simpelthen gået ind på, fordi det var en del af sådan en... Altså, lokumsaftale i virkeligheden mm. sidste år for at få for Polen nogle gange til overhovedet at gå med øh, til at godkende budgettet, mm. som de havde ja. taget gissel, fordi de var så sure over det her. Så, men bottom line er, at det som, som øh, viceudenrigsministeren også siger, det er, jamen vi respekterer dig EU-domstolen, så længe den dømmer på det, som er EU-ret, for eksempel sådan noget som retsstatsmekanismen. Mm. Øh, det er bare der, hvor vi vinder, de træder uden for deres beføjelser, for eksempel ja. ved at gå ind og blande sig i vores juridiske systemer. Der vil vi altså ikke høre på, hvad de siger. Det næste spørgsmål er selvfølgelig også, om der kan ske øh, i de kommende øh, måneder og år en politisk udvikling i Polen, som gør, at det er nogle andre mennesker, der kommer til magten igen. Og der har vi jo set den tidligere EU-præsident eller rådsformand Donald Tusk gå rundt i Varsjavas gader som den hjemvendte søn her i weekenden øh, i spidsen for demonstrationer og synge Europa-hymnen og sige, nu må vi have en anden øh, regering igen, ikke? Ja, og han er taget hjem for at, at, at tegne oppositionen. Øh, altså, men, og det er også rigtigt, vi så, vi så altså, ret vilde scener i virkeligheden. Der var, øh, altså, der var, øh, der var øh, omkring 100.000 på gaden i, i Vestjæva alene, og i mange, mange, mange byer mange over byer, hele ja. mm. øh, Polen gik folk altså ud og sagde, hør, nok er nok, og, øh, nok er nok, og I må ikke øh, sætte vores forhold til Europa over styr på den her måde. Øh, men Spørgsmålet er bare, altså batter det noget, fordi vi, har, vi ved godt i forvejen, at Polen er et super splittet samfund. Du mm. har øh, det øh, jo, altså flertal i befolkningen, som har genvalgt den siddende regering, ledet af PS-partiet, som, som jo altså kører den her meget øh, EU-skeptiske mm. øh, øh, 
holdning øh, og linje. Og, og, altså, de har fået genvalgt flere gange. Og det er de typisk har... landbefolkningerne øh, i den østlige del af landet, der stemmer på PIS. Ikke? Og så har du alle bymenneskerne, ja. som, øh, som ikke kan se sig selv i det der. Men, øh, men så længe de ikke har et flertal. <coughs> så, ja, altså, så, men spørgsmålet er, altså, hvis man virkelig får sat det der EU-medlemskab i spil på en eller anden måde, øh, om det så har en betydning. Ja. Jeg har hørt, at det netop var Polen, der var et af de få medlemslande, som var sådan lidt ekstra forstående over for Storbritannien, da EU-landenes ambassadører mødtes her onsdag aften. Britterne har nemlig også problemer med EU-domstolen, selvom de jo faktisk ikke er med i EU mere. Men slaget om Brexit er slet ikke slut endnu. I really hope that we share the same goal of peace, stability and prosperity on the island of Ireland. Fred og velstand på den irske ø, sådan sagde EU-kommissionens næstformand med ansvar for Brexit, da han her onsdag aften præsenterede et helt unikt nyt kompromisforslag fra EU om fremtidens forhold til Storbritannien. Kommissæren hedder Maros Shevchovic, og det handler igen om Nordirland. Jeg havde nær sagt selvfølgelig, Rikke. <laughs> ja, det gør det. Og det er jo den gode gamle trager om, at da man skulle have britterne ud af klappen fra EU, efter de havde stemt sig ud, at så skulle man finde ud af, hvad man ville gøre ved det, der skulle blive EU's nye ydergrænse. Fordi den altså i virkeligheden går lige hen over den irske ø. Mm. Fordi Nordirland jo er en del af Storbritannien, og resten af Irland er sit eget land. Ikke? Mm. Og, som stadigvæk er med i EU. Ja, præcis. Som mm. stadigvæk er rigtig meget med i EU. Mm. Uh, og så bliver man jo nødt til at finde ud af, hvis man ikke skulle have den grænse på landjorden, hvor skulle den så ligge? For et eller andet sted, så skulle man øh, kunne holde øh, kontrol med, hvad der kom ind i unionen. Og der blev øh, valget jo så, og det var jo et valg, som britterne øh, i sidste ende selv traf, øh, at det var den model, de ville have, at så blev man nødt til at lægge den i det irske hav, sådan at det var i havne og lufthavne, øh, at man lavede tolkontroller, fødevarekontroller øh, mm. og andre ja. sikkerhedstjek, som man jo har ved EU's ydergrænser, øh, i stedet for på den meget, meget snirklede landgrænse, øh, som mm. går øh, med over 200 små indfaldsveje ja. hen over den irske ø. Og vi taler altså om kontrollen med varer, der kommer ind over grænsen til det indre marked, ikke? Det er ikke Schengen og mennesker og sådan noget. Det nej, 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 nej. Det er ja. The Common Travel Area er en helt anden historie. Det er en helt anden historie. Øh, og da det så trådte i kraft, så begyndte det selvfølgelig at skabe nogle problemer, fordi så er der lige pludselig en forfærdelig masse formularer og ting og sager, der skal udfyldes osv. Og, øh, og så øh, begyndte der en ny strid mellem EU og Storbritannien om det yeah. her i løbet tidligere på året. Ikke? Også kaldet The Sausage Wars. Pølsekrigen. <laughs> Ja, og det, fordi det, ja det, er jo, det er jo rigtigt. Det er super, super besværligt, det der med at få alle mulige varer ind i, i EU. Ja. Altså det, og det er der jo en grund til, det er jo fordi, man vil sikre sig, at de lever op til de standarder, vi har i unionen, og ja. vi får ikke, ikke får et eller andet farligt ind. Og det er jo derfor, er bare, det er en god idé at have det indre marked. Ja, ja, det kan man sige. Og, ja. og problemet er bare, at vi så, øh, jo har så lagt den her nye ydergrænse midt inde i et andet land, mm. som jo så har nogle borgere, der lige pludselig synes, at det er utrolig mærkeligt, at de ikke bare længere kan importere for eksempel øh, pølser fra Lincolnshire, fordi at, øh, 
Dem plejer de Det er et meget farligt produkt, set med EU-øjne, ja. fordi alt, hvad der hedder blandet færsk kød, som det er jo, altså pølser ved man jo altså virkelig ikke, hvad der er i. Men, øh, det, øh, det er der nul sporbarhed i, og derfor så, er, er der, altså, så har man bare som, som, som hovedregel, at det, det kan man ikke indføre øh, ind, ind i EU udefra, fordi de ikke øh, lever, øh, altså, kan garantere, at de lever op til de regler, som vi har. Det er også alt, alt muligt sådan noget som blomsterløg og læggekartofler, fordi der kan være alle mulige sådan, sygdomme i sådan noget jord, der ligger på sådan noget. Og, altså, og det har givet kæmpe problemer, fordi det er jo altså inde i et land. Mm. Men... Og der, derfor kom øh, Boris Johnsons øh, regering så med et, øh, et papir i juli måned, øh, som de kaldte et command paper, øh, hvor de så havde nogle forslag til, hvordan den her aftale skulle fungere på en anden måde. Og den har EU-kommissionen så gået og tykket på lige siden. Ikke? Og det er så nu her onsdag, at øh, kommissionen kom med deres svar på det, kan man sige. Ikke? Og kommissionen foreslår en en pakke med lempelser af både reglerne for fødevarekontrol og miljøkontrol og, og andet. Og, og for eksempel også et forenklet tolvsystem øh, blandt andet. Øh, hvordan skal det fungere ifølge EU's forslag, Rikke? Altså, det går ud på, at man simpelthen fjerner omkring 80 procent af alle de checks, man vil have ellers på for eksempel mm. fødevarer, der kommer ind i Nordjylland og at man vil lempe på tolkontrollen og, øh, og have særlige øh, altså, særregler om for eksempel de her kødprodukter, som vi lige har snakket om. Ja. Uh, og den eneste grund til, at man faktisk skal gøre det, det er, at man går ind og så laver nogle, øh, hvad kan man sige, øh, garantier i den anden ende, øh, om at det her altså kun gælder for ting, der kommer til at cirkulere rundt inde i Nordjylland. De skal ikke ned over den her usynlige grænse og ind i mm. det indre marked. Og det gør man blandt andet ved for eksempel at mærke varerne mm. meget detaljeret øh, med, at det kun er til salg i Nordjylland osv. Men også ved, at, øh, at man siger, jamen så skal der simpelthen også være meget bedre adgang øh, til data om, hvad er det for nogle fødevarer mm. og andre varer, der, der kommer ind i unionen, hvad er det for nogle tolkategorier. Man skal have lov til at plukke ind i de, i de britiske systemer, så man kan holde øje med det vareflow, der er, så man også kan se, om er der en eller anden form for trafik ind mm. i unionen, som vi ikke, øh, som vi ikke er opmærksom på. Øh, sådan at man også, hvis der så er snyd eller ballade med det her system, så kan gå ind og sige, jamen så må vi jo sløfte, eller så må vi øh, øh, i hvert fald trække noget af det øh, tilbage. Og det her, det skal man altså huske at sige, det her har overhovedet ikke været nemt, fordi jeg har jo også siddet i den her podcast og sagt, jamen det er umuligt, det kan, det kan vi ikke. ikke. Det er en kæmpe hul ind i det indre marked, det er en ladeport, øh, mm. øh, så altså husk på, det er britterne, der gav os kogalskaben øh, i sin tid tilbage yeah. <laughs> for længe siden. Altså, øh, og, og, og vi bliver nødt til at have kontrol med, med det, fordi lige så snart, at, 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 at de kører ind over, øh, over fra færgen i Laren, så kan de jo ende i, øh, i, i Nordfinland eller Sydportugal inden for et par døgn. Ikke? Jo. Øh, fordi at der, det indre marked øh, er ja. så åbent, som det så er. Så det har været svært også internt i kommissionen at blive enige om at strække sig så langt her. Enormt. Altså det, det, der, der blev briefet om, at der var blod på gulvet i, øh, i generaldirektoraterne for, for, for sundhed, fordi der simpelthen øh, var så mange, der skulle gøre vold på sig selv for at kunne sige ja til det her. Ja. Og du har også rigtig mange skeptiske lande, som siger, altså, hvad er det, vi går på kompromis med her? Ikke? Mm. Øh, og derfor er, bliver det altså også indskærpet, at det her, det er undtagelsesvis, og det gælder kun for Nordjylland, og det er 
ikke noget, vi gør for britternes skyld, mm. det er noget, vi gør for nordjernes skyld, sådan at de ikke kommer i klemme i den her meget uheldige situation, mm. hvor øh, øh, man jo må huske på, at flertal i Nordjylland stemte for at blive i EU, ja. og nu er de uforvaren blevet ja. en form for gisler i det her øh, geopolitiske ja. spil mellem EU og, og Storbritannien. Ja. Der er et par elementer mere i EU's pakke, øh, som jeg ikke synes, vi skal gå i detaljer med nu. For eksempel et forslag, der skal gøre det nemmere at fortsætte med at handle medicin øh, fra den britiske ø over til Nordirland. Og et andet, der skal give øh, de lokale og regionale myndigheder og erhvervsliv i Nordirland øh, mere garanti for at blive ved med at have indflydelse på de her aftaler med EU. Ikke? Ja, og det giver også god nok mening på en eller anden måde at, at prøve at få inddraget, fordi de har jo altså ikke noget som helst sted ved noget som helst Nej. forhandlingsbord, fordi at de er jo bare en region i et land, der er trådt ud af unionen. De, mm. de, og de er bare tilfældigvis en region, der så skal leve op til de indre markedsregler, fordi at ellers så kan de ikke være en del af det indre marked. Mm. Spørgsmålet er, om de kan blive ved med at være både en del af det forenede kongerige og en del af EU. Ikke? Ui, det, det er en er kompliceret en situation. Helt anden diskussion. Ja. På trods af de her forslag, så har den britiske regering allerede sagt, at det slet ikke er nok i forhold til, hvad de vil have af ændringer til den nordiske protokoll. Maybe there was a world in which the protocol could have worked more sensitively implemented. But the world has now moved on, and we now face a very serious situation. The protocol is not working. It's completely lost consent in one community in Northern Ireland. It's not doing the thing it was set up to do, protect the Belfast Good Friday Agreement. In fact, doing the opposite. It has to change. Protokollen virker ikke. Den skal laves om. Rikke Albregtsen, det var den britiske Brexit-minister David Frost, vi hørte her. Hvad er hans største problem? Uh, han har rigtig, han har nogle han har rigtig mange, men altså, mm. det største problem set med EU-øjne, det er, at at britterne ikke vil acceptere en rolle for EU-domstolen. Øh, fordi det, der er jo øh, ved, at man har ledet øh, Nordirland blive som en del af det, af det indre marked for, øh, for at kunne bevare grænsen åben, det er jo altså også, at øh, de skal overholde indre markedsreglerne. Og mm. hvem er det, der har det store opsyn med dem? Jamen, det er altså EU-domstolen. Mm. Øh, og det kan EU-siden simpelthen bare ikke acceptere. Rikke, lad os lige høre, hvad David Frost sagde mere præcist om, hvorfor det ikke dur med EU-domstolen. The role of the Court of Justice and the EU institutions in Northern Ireland are creating a situation where there's no discretion about how provisions in the protocol are implemented. But it's not just about the court. It's about the system of which the court is the apex. The system which means the EU can make laws which apply in Northern Ireland without any kind of democratic scrutiny or discussion. Vi kan slet ikke have det her system med en EU-domstol i toppen, siger David Frost. Det er udemokratisk, og EU skal ikke bestemme over Nordirland. Jo jo, men altså når nu Nordirland i realiteten stadigvæk skal være en del af det indre marked, som du sagde, Rikke, lige før, ja, så bliver det område bare nødt til også at være underlagt EU-lovgivning og EU-domstolens afgørelser. Det kan bare ikke være anderledes, siger Brexit-kommissær Maros Shevchovic. I think that uh, from this logic it's uh, very clear that uh, we cannot have access uh, to the uh, single market uh, without the, the supervision of the European Court of Justice. Rikke, det virker som om at Bruxelles og London står meget langt fra hinanden her. Ja, det må man nok sige. Uh, og, og det er bare også lidt vildt, ikke? Fordi du, man, det, der skete i den her uge, var det at var jo at dagen inden at EU kommissionen øh, kom med sin 
øh, udlægning af det her, der havde øh, David Frost allerede hældt det hele af bordet. Ja. Og ikke nok med det, han var taget hele vejen til Lissabon for at ligesom, øh, være et sted, der har en eller anden form for, øh, for, ja. for EU-konnotation for at øh, holde en, øh, en, en tale på en halvtom øh, britisk ambassade. Der er... En lang tale med alle mulige <laughs> historiske referencer og sådan noget, ikke? Ja, øh, ja. Og, som bottom line bare øh, gik ud på at sige, at Lige meget hvad EU øh, ville komme med, så var det for lidt, og i virkeligheden, så skulle man bare hælde øh, protokollen i øh, skraldespanden. Så øh, det er bare en meget, meget særlig situation, ikke? Og det, det er også sjovt det der med, at, at, at du nævnte Polen tidligere, at det var dem, der havde været inde og, og forsvare dem lidt, fordi mm. at, at det passer bare meget godt ind i, at de er i sådan et... Altså, deler hersk øh, øh, mindset, hvor de netop tager til Lissabon for øh, at vise, at de har der i hvert fald nogle venner i... Øh, mm. i øh, i, i EU, og at de ved hver, altså, hver mulighed, de får, så prøver de at spille landene ud mod hinanden. De er i gang med sådan en fiskerikrig med Frankrig, som også bare kører mm. på de helt store navler. Og, 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 altså, jeg hørte en fransk ekspert i radioen forleden, som, øh, som fortalte, hvordan at, altså, at man efterhånden er, er nået til at have altså, samme opfattelse af den måde, som den britiske regering opfører sig, som man har øh, i forhold til et land som Rusland, altså hvor ja. man jo nærmest, man, man kan ikke regne med noget, de siger, man, altså, man har ikke et strategisk partnerskab, man har et, et modstandsforhold til dem, ikke? og det er bare vildt, fordi ja. at de er jo lige der, lige ved siden af os, vi kan jo ikke ja. flytte vores naboer, og vi kommer til ja. at skulle, skulle have med dem at gøre længe, øh, eller for altid, ikke? og så samtidig, så har du så Boris Johnsons tidligere absolute toprådgiver ja. og mastermind i hele Brexit-kampagnen, Dominic Cummings, som gik ud ja, det er øh, og totalt ja. undermineret enhver tro på, at de er til at stole på. Ja, fordi, fordi han siger bare, at det har da hele tiden været meningen, at ja. vi ikke skulle overholde de her aftaler. Ja, vi lavede skilsmisseaftalen med, ja. med EU tilbage i 2019, øh, men vi gjorde det i totalt ond tro, og vi havde selvfølgelig tænkt os at løbe fra den. Det er jo bare, altså sådan er international politics, mine venner. Det er bare ærgerligt. Altså, øh, og, og alle er naive, hvis man, man troede på noget, som de, altså, altså, mm. de sagde på det tidspunkt. Ja. Og hvad, altså hvad skal man gøre ved det? Så kommer der jo heller ikke nogen aftale ud af det her. Altså, Nej, hvad, hvad, hvad er bag kulissen forventningen her i Bruxelles til det her? Ja, det er jo, når man snakker med folk, der står og sidder ret højt oppe i EU-kommissionen, at øh, altså, det, man regner med, at de kommer til at opsige protokollen. Mm. Der er øh, det, der hedder den famøse artikel 16, som man kan bruge til, øh, det er så ikke for at opsige hele protokollen, men det er i hvert fald for at gøre indsigelser mod dele af den, hvis man mm. kan bevise, at der er nogen, øh, nogen sådan, øh, altså at, den, at, at der kommer nogle, 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 nogle hindringer øh, mm. ud af at den her aftale. Der kan man bruge den her artikel der, og det har de tænkt sig at gøre. De vil bare ikke gøre det på den her side af øh, det er store klimatopmøde, som kommer til at øh, finde sted i november i Glasgow, fordi at det er meget tydeligt, at de øh, begrundelser, de vil bruge, er, er for, for, altså ret tynde. Mm. <laughs> så, ja. så det vil sige, at, øh, at på en eller anden måde vil de ikke påkalde sig internationalt vrede, mm. øh, og at de er sådan nogle, der løber for deres aftaler, når de står og skal være fødselshjælper for øh, øh, sådan et stort internationalt klimasamarbejde øh, mm. på global plan. Så, så vores bud er, at øh, nu går der en måneds tid, 
hvor de går og snakker lidt med kommissionen om det her. Og når så COP26, klimakonferencen er overstået, så går de væk fra forhandlingsbordet, og så bliver der krise igen. Ja, det øh, skal blive værre, før det bliver bedre, som en øh, EU-embedsmand sagde. Så selvom det er over fem år siden, at britterne stemte sig ud af EU, så er det her slagsmål slet ikke overstået endnu. Mange tak, Rikke. Vi skal til at runde af. Vi tales ved i næste uge, hvor det jo godt nok er efterårsferie i Danmark, men hernede hos os er det faktisk EU-topmøde torsdag og fredag. Der er altid EU-topmøde, når der er efterårsferie i Danmark. Ja, det, lagt er, til det? ja det er så sikkert. Det er så skønt. Det skal vi nok komme tilbage og fortælle dig mere om i den kommende uge. God weekend, og tak til dig derude, fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Producer er Henrik Axel Bugter, og med mig i studiet her i Bruxelles havde jeg vores EU-redaktør Rikke Albregsen. Vores podcast er sponsoreret af fagligt fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. På genhør i næste udsendelse lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.